0: Hoje pela manhã nós começamos uma série de mensagens em Abacuque e hoje vai ser a segunda mensagem, Eu vou pedir para você abrir a sua bíblia lá em Abacuque, você sabe onde fica Abacuque? Não é no Novo Testamento, é lá no Velho, é um daqueles livrinhos pequenos do Velho, daqueles confusos para a gente achar, Abacuque, lá no Velho Testamento, veja se tem alguém perto de você que não encontrou, quem sabe você tem que mudar de lugar para que essa pessoa possa também ler Abacuque abacuque capítulo 1 vamos lá abacuque capítulo 1 e nós vamos ler a partir do versículo 5 pela manhã nós lemos sobre a decadência da justiça o silêncio de deus nós vimos a primeira lamentação de abacuque e agora nós vamos falar sobre a primeira resposta de deus Abacuque ora a Deus, se lamenta pela injustiça, o silêncio de Deus, é assim que ele sente, e Deus responde a sua oração. Só que quando Deus responde, Ele o faz de forma surpreendente. Deus sempre responde às orações e Ele acaba nos surpreendendo. O céu deixa a terra alarmada. Deus responde de uma forma inesperada, porque Ele vai, de forma criativa, trazer juízo e responder a pergunta de Abacuque. Hoje pela manhã nós falávamos sobre a importância de nós orarmos com expectativa, porque Deus sempre intervirá. Eu contei uma história, se você estava de manhã, eu peço perdão por repetir a história, mas eu gosto demais dessa história. Diz que numa cidade pequena, lá nos Estados Unidos, a cidade era tão pequena que não tinha bar na cidade. E finalmente alguém conseguiu uma permissão e abriram um bar bem do lado da igreja. O que que crente faz quando vê uma coisa dessa que é contra o que eles aprovam? Aquela igreja marcou uma reunião de oração todos os dias pela manhã, pedindo a Deus que fechasse o bar. E eles começaram. Antes de ir para o trabalho, eles se reuniam na igreja e oravam pedindo a Deus que fechasse o bar e iam trabalhar. Durante meses isso aconteceu, até que num dia de verão, sabe aquelas tempestades de verão com muita chuva, muita trovoada, vento e raios, um raio caiu em cima do prédio do bar e pegou fogo no bar, queimou até o chão, não sobrou nada. O povo da igreja ficou aliviado. Para surpresa deles, algumas semanas depois, um oficial de justiça entregou um documento para o pastor. A igreja estava sendo processada pelo dono do bar. Ele dizia que as orações dos crentes foram responsáveis pelo incêndio no prédio do bar. E o processo começou, os crentes diziam que não tinham nada a ver com aquilo. Depois de ouvir das ambas as partes, o juiz chegou a uma conclusão. E o juiz disse, eu realmente não sei que decisão tomar, mas a impressão que eu tenho depois de ouvir ambas as partes é que o dono do bar crê fielmente no poder da oração e que os membros da igreja não creem em oração. Lá em Atos 12, 16, Pedro foi preso, e o texto diz, mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Ele estava na prisão, um milagre aconteceu, ele agora está solto e ele vai direto na casa dos irmãos irmãos esses que estavam fazendo vigília de oração clamando o quê? pedindo a Deus que ele fosse solto e ele continua batendo na porta e quando abrem a porta eles não celebram porque as orações foram respondidas o que acontece com eles? ficam perplexos eles não esperavam ver Pedro eles não creram que Pedro estava ali, ao invés de estar na prisão. Eu tenho receio que muitas vezes nós oramos assim. Oramos, mas na realidade não esperamos que alguma coisa aconteça. Alguém disse com muita propriedade que oração sem expectativa pode ser descrença disfarçada. Você anda orando por alguma coisa sem ter a expectativa que de fato aconteça? Não é assim que nós oramos pelos governantes, quando oramos pelo Brasil, dizendo que mude o Brasil, que o Brasil melhore, se torne uma nação mais justa, e quando acontece algo como o Lava Jato, nos assustamos, porque não acreditamos que algo possa acontecer assim. E muitas vezes em nossas casas, nós oramos pedindo transformação, mudança no ambiente doméstico, resposta de oração no relacionamento, mudança na postura de um filho, de um cônjuge, de pais, de parentes, e, e não tem expectativa de que Deus vai responder realmente. Ou às vezes nós temos a nossa resposta tão encaixotadinha, tão bem pré-formatada, que temos dificuldade de entender a resposta de Deus porque ela não encaixa na forma que nós escolhemos para a resposta de Deus. Deus respondeu a Abacuque. Abacuque clamou dizendo, até quando eu vou ver injustiça? Até quando eu vou ver gente malvada? Até quando nós vamos sofrer tudo o que está acontecendo? O povo havia se afastado de Deus, o povo vivia com muita violência, o povo não temia mais a Deus, não amava a Deus, não buscava a Deus, e ele está desesperado dizendo, até quando eu vejo isso? Ao nosso redor o perigo está iminente, os babilônios estão se tornando muito fortes, o que, é que vai acontecer conosco? E no versículo 5 vem a resposta de Deus. Eu peguei o texto para nós lermos projetado da paráfrase e a mensagem. E aqui fica uma palavra de alerta. Eu tenho descoberto algumas pessoas que andam fazendo período devocional usando a mensagem. A mensagem é uma leitura muito agradável da Bíblia, mas não é Bíblia. Eu vou repetir. A mensagem... É um texto que tem uma leitura muito agradável das escrituras. Mas não é bíblia e não é uma tradução das escrituras. Cuidado. É uma paráfrase. Como toda paráfrase, é uma tradução livre. Alguém escreveu o texto bíblico como sentiu, como teve vontade de fazer. Ele não foi nos manuscritos. E procurou dizer o que o texto original diz. É diferente. Paráfrase não é tradução. Mas o texto é gostoso, flui, é fácil de entender. Então é um bom complemento para um estudo bíblico. Vamos ler juntos a paráfrase do texto de 5 a 11, só para ajudar a gente a entender com mais facilidade esse texto. Vamos lá? Olhem em volta e vejam as nações pagãs. Observem com atenção... E preparem-se para um choque. Algo está por acontecer e vocês terão dificuldade para acreditar. Convoquei os babilônios para castigar vocês. Sim, os babilônios, cruéis e ferozes. A Babilônia é grande conquistadora do mundo, que arranca e espalha nações a torto e a direito. Um povo terrível e temível que faz as próprias leis ao longo do caminho. Seus cavalos correm como vento, atacam como lobos sedentos de sangue. O estrondo dos cavalos galopantes ressoa no ar. Eles descem como abutres voando em volta da carcaça. Eles vêm para matar. Só tem uma coisa em mente, morte. Juntam vítimas como os esquilos juntam nozes. Eles zombam de reis, fazem piadas de generais, cospem nas fortalezas, as reduzem a pó. Eles se espalham como o vento, atrevidos no pecado, chamam a força. Deus responde às orações. Ele respondeu a oração de Abacuque mas do seu jeito, a sua maneira. O versículo 5 nos, nos mostra de uma maneira muito clara que Deus trabalha, mas trabalha em silêncio, sem alarde. Até o versículo 4, o profeta está dizendo, o Senhor não faz nada. O povo está explorando o seu próximo. Os poderosos estão oprimindo os fracos. Nós não vemos mais justiça na nossa terra e o Senhor não faz nada. Existe muita violência, o senhor não faz nada. Existe muita desonestidade, o senhor não faz nada. Não dá essa sensação de vez em quando? Eu mencionei hoje cedo sobre aquela situação da jovem de 16 anos estuprada por 30 homens. E o senhor não faz nada. Se eu fosse Deus, eu acho que eu mandava um raio na cabeça de cada um deles. Por isso que eu não sou Deus. E o delegado ainda disse que não tem provas de que houve estupro. Dois vídeos, três dos jovens dizendo o que aconteceu, e ele ainda disse que não tem provas de que houve de fato. É porque o estupro aconteceu numa área do tráfico comandada por um traficante, e a casa é o abatedouro do traficante para trazer meninas para ter sexo com, com meninas ali, e para estuprar moças. Então é a zona do traficante. Se o delegado condenar, ele corre um risco seríssimo. Então é por isso que ele ainda não sabe se teve ou não. Precisa ter permissão do traficante. Essa é a sociedade injusta em que a gente vive. Quando nós começamos o trabalho na Vila Zumbi, só há muitos anos atrás, a polícia não entrava na Vila Zumbi. O carrinho da polícia parava na beira da favela, porque o traficante mandava na área. E nós começamos a fazer visitas, a andar, e começamos a escolinha de futebol com as crianças. O Linha da Vida entrou, começou a dar assistência odontológica, a gente começou a, a dar assistência psicológica. E depois de alguns meses, o traficante mandou uma mensagem. Eu gostei do que vocês estão fazendo. Foi isso que ele disse. Podem continuar porque agora vocês estão debaixo da minha proteção legal todo mundo ia de camiseta da IBB para lá, camiseta ou boné era uniforme essa é a sociedade injusta é a sociedade do tempo de Abacuque a sociedade em que o poder, os poderosos dominavam, controlavam e submetiam os mais fracos a resposta que Deus dá a Abacuque é surpreendente, mas ensina para o profeta que Deus está trabalhando. Ele pode estar trabalhando em silêncio, mas ele está trabalhando. Ele disse a Abacuque, eu estou mandando um povo para quebrar essa estrutura injusta que vocês têm. Deus estava mandando uma crise maior ainda, mas que ia mudar o status quo existente. Quem sabe na sua vida, você precisa aprender a ter fé suficiente para entender que o fato de você não perceber o agir de Deus não significa passividade divina. Significa que você não está percebendo. A sua fé está sendo provada. Mas existe uma outra coisa que o profeta aprendeu. Que a visão de Deus não é local é universal ele está falando do povo dele ele está falando dos judeus ele está falando da injustiça no seu povo e Deus fala dos babilônios ele está falando de Deus trazer justiça para dentro de Israel para Deus reformar a situação social política de Israel e Deus fala dos babilônios Deus não tem uma visão local da vida quem sabe, terminando esse culto, você vai se matricular no curso Perspectivas para te ajudar a ter uma visão mundial dos povos, das necessidades, das possibilidades. Ah, como nós precisamos nos transformar em cristãos com uma visão que não seja local do Evangelho. O curso Perspectivas é maravilhoso para isso. Você termina esse curso e você está vendo o mundo, você está vendo a igreja, você lê a Bíblia com uma percepção universal das coisas. Deus tem uma visão universal da vida. O profeta vê apenas o momento que ele vive, o local que ele vive, o povo que ele vive, mas Deus vê a história da humanidade e ele vê todos os povos. E as respostas que Deus nos dá não são apenas respostas vinculadas à nossa vida tão limitada, à nossa pequena família, à nossa igreja local. Deus sempre fala vinculado ao todo. Deus vê é mais do que nós. Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Assim diz o Senhor. Você tem vivido com essa percepção da vida, de que Deus vê mais do que você? É por isso que o justo vive pela fé, porque ele serve um Deus que percebe mais do que ele. Você não é senhor da sua existência. É muito limitado ser dono da sua vida porque você vê muito pouco. Com dificuldade nós enxergamos um palmo na frente do nosso nariz, não é verdade? O profeta aprendeu que Deus é mais do que ele e que Deus pensa fora da caixa. Quando Deus disse para ele, dê uma olhadinha no versículo 6, estou trazendo os babilônios e não é gente boa não, hein? tem gente que tem dificuldade de entender que Deus permite que mude governo mas não melhorou muito a turma que mudou no governo ou alguém tem ilusão que agora que mudou o governo ficou tudo lindo, maravilhoso alguém se iludindo ainda? e depois que mudar o outro governo também não vai melhorar não vai ficar todo mundo lindo, maravilhoso porque essas coisas não mudam da noite para o dia, não é verdade? Mas, quando eu entendo que Deus é senhor da história e eu posso fazer parte desse processo divino, aí eu entendo que Deus até usa pagãos para julgar seu povo. Deus vai trazer os babilônios, nação cruel e impiedosa, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Quando Deus fala quem ia ser um instrumento para ensinar uma lição para o povo judeu, aí quebrou todos os paradigmas de Abacuque. Sabe o que, qual era o provérbio judeu mais comum daqueles dias? Que Deus fez os gentios para serem combustível do inferno. Ora, se Deus fez gentio para ser combustível do inferno, como que ele usar um combustível para falar alguma coisa com o seu povo? Mas não é assim que alguns crentes pensam com relação a quem não é crente? e trata com desprezo quem não é da igreja, como se quem não, é da, não fosse da igreja não pudesse dar uma palavra de sabedoria, não pudesse, numa conversa, ser usado por Deus para trazer você a um bom senso. Ah, meus queridos, nós temos visto aqui em nossa igreja, Deus usando o Pai incrédulo, trazendo o Filho para conhecer Jesus aqui nesse lugar, Deus usou a mula de balaão para trazer bom senso àquele homem. Deus usou Ciro como instrumento nas suas mãos. Neemias foi um rei gentil que foi usado por Deus para a reconstrução dos muros. Deus não se limita. Ele nos usa apesar de nós. E Ele usa qualquer um, apesar deles. Cuidado para não cometer o mesmo pecado do povo de Israel. Achar que você é muita coisa só porque você é crente em Jesus. E que por isso eu sou superior a quem não é. Deus surpreende. Abacuque quando diz, eu vou usar um povo incrédulo para cumprir meu propósito. É por isso que você tem que orar por vereadores, até aqueles que são corruptos, deputados, senadores, os mais corruptos. Deus pode usar sim, na mar. Ele usa circunstâncias e aquele infeliz tem que assinar. Ou você tem alguma ilusão que quando eles aprovaram a lei da ficha limpa tinha muita gente naquele congresso a favor? Eles estavam trabalhando contra eles impedindo que muitos deles se candidatassem. É a mesma coisa das dez medidas. Ela vai ser aprovada se nós intercedermos a favor disso. E fizermos o que muita gente fez, fomos para a rua. E não ficarmos passivamente como cidadãos, mas ativamente nos envolvermos. Aí alguma coisa vai acontecer. Deus é grande, Ele não está limitado às pessoas. Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer. E Deus não deve explicações a ninguém. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Ele não tem que dar explicação para ninguém. Se ele explica alguma coisa na palavra dele, é por pura misericórdia. Por pura misericórdia. Um pastor baiano, muito divertido, ele é pastor de uma, de uma igreja no interior da Bahia. Numa assembleia da Convenção Batista Brasileira, na Ordem dos Pastores, ele foi convidado para pregar. Essa assembleia era em Salvador. E ele começou a mensagem dele dizendo, meus irmãos, com aquele sotaque, meus irmãos, eu estou meio avexado aqui, porque eu acho que convidaram a pessoa errada eu não sou figurão para pregar numa coisa desse tamanho, quem sou eu para ser pregador num evento dos pastores do Brasil? E ele explicando desse jeito. Eu comecei a ficar muito avexado, meus irmãos, mas Deus me levou para um texto bíblico. E Deus me disse, meu filho, eu já falei através da queixada de uma jumenta, numa Vera eu de falar através de um jumento inteiro. Ele disse meus irmãos, depois de que Deus falou isso comigo, eu disse: tá bom, Senhor, então vá o jumento. E eu por isso que aceitei. Essa consciência de que Deus nos usa apesar de nós e não por causa de nós. nos remete ao conceito de graça, favor e merecido. A nossa relação com Deus é toda baseada em graça, favor e merecido. Meu querido, minha querida, nada do que você faça fará com que Deus ame você um centímetro a mais. E tão pouco você pode fazer alguma coisa nessa vida que possa diminuir o amor de Deus por você. Isso não é libertador. Não tem besteira que você faça que Deus olhe para você e diga, ah, agora eu não gosto tanto de você. Não tem. Sabe por quê? Porque Deus é amor na sua essência não tem variação no amor de Deus. Porque na sua essência ele é amor, ele ama incondicionalmente, apesar de nós. É claro que uma vida de santidade e pureza facilita a minha percepção desse amor. Uma vida de santidade e pureza, de busca de Deus, sintoniza o meu coração, o meu espírito com esse amor. Uma vida de rebeldia, uma vida de degradação moral. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, me impede viver com essa segurança de que Deus me ama. E é por isso que tantas pessoas vivem inseguras. Mas não é Deus que muda, somos nós que mudamos. Quando nós entendemos que Deus nos usa para falar para aquele colega do trabalho, não porque nós somos perfeitos, mas porque ele é perfeito. Aí é quando o diabo vier te acusar, dizendo: Imagina você falar, hein? É, você você que ontem disse aquele palavrão. É, imagina você vai falar de Jesus. Fala de Jesus mesmo para ele. E se ele falar do palavrão, você diz: Cara, pisei na bola mesmo. Está errado. Só isso. E você vai descobrir que a graça de Deus é suficiente. Deus é soberano e Ele age em nós apesar de nós. E você vai descobrir que Deus age no coração dos pagãos também. De quem ainda não foi salvo por Jesus o tempo todo ele está o tempo todo tentando levar o seu povo na direção daqueles que não o conhecem, porque ele está preparando o coração deles para ouvir o tempo todo. Deus está agindo o tempo todo. E ele quebra os nossos paradigmas. Porque Deus é surpreendente. Veja o que aconteceu nas ruas de São Paulo algum tempo atrás. Dê uma olhadinha.
1: O pessoal de moradores de rua encontrou 20 mil reais em uma avenida da Zona Leste de São Paulo. E não teve dúvidas, chamou a polícia e devolveu o dinheiro. A quantia havia sido roubada de um restaurante.
2: Um dos donos do restaurante japonês roubado estava ansioso. Queria logo conhecer o casal de moradores de rua que achou e devolveu os 20 mil reais levados de seu estabelecimento. Ele quer contratar os dois, que sobrevivem ganhando 15 reais por dia vendendo material reciclado. A gente pretende. É, dar essa oportunidade para tentar mudar a vida deles né o casal chega tímido e é recebido com muitos agradecimentos gente, somos dos sócios aí do restaurante queria agradecer a vocês pela essa atitude né nobre honesta e é bom saber que existem pessoas de boa índole ainda aqui no, nesse brasil né eu fiz o que eu achei que era certo
0: e fiz o certo na hora certa.
2: Os ladrões entraram por aquela janela que dá acesso ao restaurante. Arrombaram a porta do escritório e levaram uma televisão de 42 polegadas e a bolsa com os 20 mil reais que seriam usados para o pagamento de fornecedores. O alarme tocou e chamou a atenção do casal que encontrou o dinheiro jogado na rua. Eles avisaram um segurança que chamou a polícia. A suspeita é que os bandidos tenham deixado o dinheiro cair durante a fuga. Os policiais ficaram surpresos com a atitude dos moradores de rua. Mas o ato de Rejaniel e da esposa teve um preço. Enquanto dava entrevistas em frente a uma delegacia, o casal recebeu ameaças de um homem, que segundo o delegado, pode ter participação no crime. O suspeito foi preso, mas com medo, Rejaniel acha que não poderá aproveitar a oportunidade que tanto aguardou.
0: Eu estou com medo sim,
2: né, e eu penso na minha esposa. Agora que eu estou arranjando um
0: outro novo emprego infelizmente vou ter que dispensar. Né? Nós somos surpreendidos todo o tempo com o melhor e o pior da humanidade. Ao mesmo tempo em que você enxerga um ato como esse, você pode imaginar o que significa 20 mil reais para um morador de rua? Se para você 20 mil reais já é um dinheirinho legal, imagina para ele que sobrevive vendendo papelão Ao mesmo tempo, você vê a estrutura de opressão em que ele já foi ameaçado. E ele provavelmente agora vai ter que sair daquele lugar, que era a casa dele, embaixo de um viaduto. Ele vai ter que encontrar um outro viaduto, um outro abrigo, e vai ter que começar a encontrar novos lugares onde ele vai catar papel, porque ali ele corre risco de vida. Porque a injustiça prevalece. Essa é a sociedade em que nós vivemos. Mas é interessante porque Deus se manifesta na vida de um morador de rua. E nós temos que aprender a perceber essas manifestações do agir de Deus e como discípulos de Cristo incentivar e apoiar isso. Tem alguém... Procurando ser honesto e agir como esse catador de rua perto de você e que precisa do seu apoio para conseguir viver essa realidade, porque por ser isso ela está sofrendo discriminação? Você vive com a certeza de que Deus usa pessoas indiscriminadamente para cumprir seus propósitos? Você vive com a certeza de que Deus está no controle da história? Isso faz toda a diferença. Você vive com a certeza de que Deus responde orações e se manifesta. Mesmo nos momentos de silêncio, Deus está agindo. Deus responde as orações do seu jeito. Mas nesse texto aparece algo muito específico. Veja o versículo 7. Ele aparece, ela é uma nação apavorante, temível que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Deus apresenta assim essa nação. No versículo 5 e 6, Deus explica, vou disciplinar e o um instrumento será essa nação. E quando Deus começa a explicar, é de uma forma assustadora. Nos versículos 8, ele mostra três imagens de assustar. Ele fala sobre leopardos. É o predador mais sedento por carne que existe. O leopardo, ele pula nas costas da vítima e com seu peso, ele quebra a coluna vertebral da vítima. É assim que ele abate. O lobo, por ter visão noturna, ele ataca à noite. Quando a vítima está pensando em descansar, ele ataca. E a ave da rapina, a águia, ela vem dos céus, quando menos se espera. Ela ataca. Essas três imagens assustadoras fazem com que Abacuque diga nós não temos saída. Não é assim que de vez em quando nós nos sentimos com as adversidades da vida? Com as situações que vêm na nossa direção? É interessante porque Abacuque diz o pecado de Judá é violência. E Deus diz Judá será punido com violência versículo 9 fala claramente todos vêm prontos para a violência Jesus falou sobre isso quando ele diz guarde a espada pois todos os que impunham a espada pela espada morrerão Mateus 7,12 ele diz em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam o que você tem plantado nessa vida? Quais as sementes que você tem espalhado nos seus relacionamentos? Como você, um trata... casal de moradores de... Como você trata as pessoas na sua casa? Você tem plantado sementes de amor ou de discórdia? De rejeição ou de aceitação? Você é rápido em criticar e achar defeito? Ou você tem sido uma pessoa misericordiosa? O que você planta é o que você colhe. Não tem como plantar misericórdia sem colher misericórdia. Mas quem planta crítica, acaba sendo criticado. O teu pecado te achará. Dá uma olhadinha nesse vídeo. pecado te achará, não tem jeito, uma hora dá volta, é tudo uma questão de tempo, Deus falou, falou com o povo e não adiantou, não havia temor, não havia amor a Deus, vem o povo babilônio e com eles vem o juízo de Deus, vem a disciplina de Deus sobre o povo, Hebreus nos fala sobre isso no conceito do novo testamento, Hebreus 12 diz, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés a disciplina de Deus vem sempre com o propósito de ensinar sobre a verdade a admoestar dos perigos existentes e corrigir os pecados na nossa vida Deus sempre tem esse propósito ensinar a verdade, a admoestar dos perigos e corrigir os pecados Deus faz isso com o ser humano Pais e mães fazem isso com os filhos. Muito da injustiça que encontramos em nossa sociedade é resultado de pais e mães que não corrigiram seus filhos. Por não terem sido corrigidos em casa, eles chegam na sociedade sem parâmetros, sem valores e sem temor a Deus. É importante nós discernirmos a necessidade da disciplina e percebermos que o propósito de Deus com a disciplina sempre é nos levar ao arrependimento, à confissão e à mudança. É impossível para nós, disse um comentarista, estragarmos tanto a nossa vida que Deus não possa tomar os pedaços em suas mãos e nos surpreender com algo completamente novo e belo. Não é verdade? Não é verdade? É impossível. Por mais estragada que seja a nossa vida, Deus sempre nos surpreende. E o segredo é parar de olhar para os pedaços e começar a olhar para o Pai Celeste, que é mestre em restaurar vidas destroçadas. Amém? Se você não está sendo disciplinado, mas vive um momento de provação, e os babilônios chegaram, e a violência está presente, e a desgraça está presente, fique firme na provação sabendo que Deus está agindo. Deus é amor, o verdadeiro Deus disciplina o ser amado e sustenta aqueles que são seus. Deus é soberano e age como deseja. Deus permite que nós usemos nosso livre-arbítrio, cometamos erros, desmandos. O pecado humano está presente na sociedade, mas uma coisa você pode ter certeza. O propósito de Deus jamais será frustrado. Amém? Você tem certeza de que Deus está no controle da história? Você vive com essa segurança? Se você não tem essa certeza, eu quero desafiá-lo a pedir a Deus para que ele coloque essa certeza no seu coração. Isso faz toda a diferença do mundo. Você vai enfrentar as situações amanhã de forma diferente. Você enfrentará as situações em casa hoje quando chegar lá de forma diferente se você perceber que Deus é Senhor da história. A disciplina do Senhor é prova do seu amor. Deus nunca permitirá que você estrague tanto a sua vida que não tenha conserto. Mas como pai amoroso, ele não terá dificuldade nenhuma de disciplinar a sua vida. Você está disposto a submeter-se à disciplina de Deus? A perceber quando está sendo disciplinado, arrepender-se e pedir perdão a Deus? Deus é Senhor da história e provou o seu amor em Cristo Jesus. Confessar a Jesus como Salvador é submeter-se ao Senhorio de Deus e dizer eu acredito que Deus é Senhor da história. E como Senhor da história, Ele escolheu que aquele sacrifício na cruz seria suficiente por mim. Você pode abaixar sua cabeça nesse momento, por favor? Momento seu com Deus, muito especial. Momento em que sua fé o seu amor são reafirmados pelo Senhor. Momento em que você decide viver com o Senhor caminhar ao lado do Senhor a minha fé e o meu amor estão firmados porque eu creio num Deus que é Senhor da história essa sua decisão hoje eu reafirmo aquela situação que eu estou vivendo na minha família eu vou perceber de uma forma diferente porque Deus enxerga mais amplo e eu vou confiar que Deus está enxergando mais do que eu estou enxergando eu vou confiar que Deus tem uma solução diferente daquela que eu estou imaginando e Deus hoje pela fé eu deposito minha confiança no Senhor e eu espero a resposta certa que vem do Senhor quem sabe a sua dificuldade é ver o noticiário todas essas informações de corrupção, lava jato mudança de governo, impeachment e isso tem trazido agonia de alma, aflição. Você nem consegue ver mais o noticiário. Eu queria nesse momento desafiar você a colocar isso diante do Senhor e dizer, Deus, eu não posso simplesmente me esconder e fingir que não está acontecendo, pelo contrário, como discípulo do Senhor. Eu coloco essa minha aflição, essa minha agonia diante do Senhor e eu vou confiar que o Senhor é Senhor da história do Brasil. E eu vou me colocar aos pés da cruz intercedendo Cada vez que aparecer uma notícia, eu vou orar por aqueles homens, aquelas mulheres. Eu vou interceder pedindo que o Senhor venha agir na história da nossa nação. Eu vou identificar o movimento do Senhor na nossa história. Quem o Senhor está trazendo para mexer na história da nossa nação. E eu vou orar por esses movimentos que estão mudando a história da nossa nação. Eu me comprometo, Deus, a me colocar... De pé, ativamente, para ser instrumento do Senhor nesses processos, seja no meu trabalho, seja na minha cidade, onde eu puder, porque eu quero ser instrumento de Deus para promover justiça na minha nação. Quem sabe você está aqui, você nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus. E você precisa dizer, eu confesso que Deus, como Senhor da história, escolheu que Cristo iria morrer naquela cruz no meu lugar, pelos meus pecados. eu me arrependo dos meus pecados. Onde você está, faça uma oração dizendo, Deus, eu me arrependo dos meus pecados. E eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Eu entrego minha vida a Ele. Eu quero viver com essa segurança de que eu sou dEle serei dele por toda a eternidade você fez essa oração levante sua mão, onde você está eu gostaria de orar por você graças a Deus, pode abaixar graças a Deus, mais alguém levante a sua mão dizendo graças a Deus eu quero esse Jesus graças a Deus, pode abaixar graças a Deus, pode abaixar graças a Deus vamos nos colocar de pé nós vamos cantar um hino muito lindo a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor enquanto nós cantamos, eu queria convidar você que levantou sua mão, dizendo eu quero esse Jesus na minha vida esse Senhor na minha vida eu fiz essa oração Sai do seu lugar, peça a pessoa que está contigo para vir junto, venha até aqui nós queremos orar pela sua vida queremos abençoar você queremos reafirmar essa decisão que você tomou queremos ser bênção na sua vida nessa hora, isso mesmo, pode vir graças a Deus, mais alguém, venha lá você que levantou sua mão, pode vir nós estamos esperando você aqui, pode vir isto, saia do seu lugar isso mesmo, isto graças a Deus, pode vir isto, aqui desse lado pode vir, graças a Deus para trás, dois casais estão vindo, graças a Deus, pode vir graças a Deus, aqui nós precisamos de líderes de célula temos duas senhoras aqui líderes de célula, por favor, nos ajudem duas senhoras precisam aqui de apoio, isto graças a Deus vamos começar a cantar, Deus falou seu coração, pode vir à frente estamos esperando você, vamos cantar
1: minha esperança é o fim, é Cristo
0: convidar agora a você, Deus falou com você que você precisa dar um passo de fé, confiando em Deus para se mover numa situação profissional na sua vida, numa situação familiar, e você hoje está dizendo, eu estou tomando um, uma decisão, eu vou confiar que Deus é Senhor da história da minha vida, Senhor, é, Senhor da história da minha profissão, Deus é Senhor da história da minha família. Eu vou à frente porque eu vou consagrar essa situação específica aos pés da cruz. Enquanto nós cantamos, vem aqui, nós queremos orar por você. Vem aqui consagrar essa situação específica aos pés do Senhor, enquanto nós oramos. Vem até aqui.
1: Jamais nas lutas em mim.
0: nós queremos reconhecer que o Senhor é infinitamente maior do que tudo que nós podemos pensar ou imaginar, a nossa percepção da vida é tão limitada Deus, é tão pequena e apesar disso o Senhor nos ama e o Senhor tem paciência conosco a tua palavra diz que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã e não tem fim e nós somos tão gratos por isso Senhor ó oh Deus nós te damos graças porque podemos vir à frente dizendo eu creio no Senhor como Senhor da história da minha vida ó oh Deus nós queremos nesse momento consagrar com esses irmãos e irmãs que estão à frente essas áreas específicas nas suas vidas e dizer nós cremos sim que o Senhor é Senhor da nossa história e o Senhor há de manifestar a sua soberania a Tua vontade, o Teu poder, de uma forma muito clara e específica. E esses irmãos e irmãs estão se submetendo, ó Pai amado, à manifestação do Teu querer nas suas vidas oramos ó Deus por esses que manifestaram o desejo de seguir a Cristo como Senhor e Salvador que reconhecem que só o Senhor é Deus e que a morte de Cristo na cruz é por eles para que eles sejam salvos ó Deus com teu Santo Espírito cele seus corações confirme essa decisão que como igreja possamos abençoá-los nesta caminhada, Deus Toma-os em Tuas mãos, Senhor, abençoa-os como só o Senhor sabe abençoar. Ó Deus, nós Te damos graças por esse momento de culto. Continua falando conosco através da Tua Palavra, que penetra no nosso coração e transforma a nossa mente. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém, Senhor.